0: Fürs nächste Mal habe ich dir auch noch eins, kannst du sagen, ähm, drei von drei Messlatten. Um Dorena wieder oh. wir damit zu schön. Naja. Jetzt,
1: jetzt kann er es nicht mehr machen.
0: Nee, jetzt kann ich es nicht mehr machen. Kannst
2: du ja jetzt für dieses <lacht> Buch
0: <verwenden>. Nee, bei <lacht> meinen langweiligen Sternen oder Punkten oder was habe ich?
2: Sterne
1: meistens, hm. glaube ich. Aber du hast es ja ausgesucht, Patrick. Wie fandest du es?
0: Willst du mich nochmal fragen?
1: <lacht> Patrick, du hast dir das Buch ausgesucht. Wie hat es dir gefallen?
0: Gut.
2: Nee,
0: äh. <lacht> <lacht> ich kriege das auch ein bisschen spezifischer hin. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen zu einem Beutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
2: Peter, Patrick
1: und Doreen und wir treffen uns einmal im Monat, um über ein Buch zu sprechen, was wir gemeinsam gelesen haben. Heute sprechen wir über Adas Raum von Sharon Dodur Oto. Und genau, wie immer auch eine kurze Spoiler-Werbung. Die gibt es gratis bei uns, die Spoiler. Ähm, also, wenn ihr euch das Buch nicht spoilern lassen wollt, wobei ich würde auch sagen, dass es bei dem Buch ein bisschen schwerer. Ja. Na, es ist kein, keine Spannungsliteratur, wo man den Täter verraten könnte oder die Mordwaffe. Ja, also hört es euch einfach auf jeden Fall trotzdem an. Lasst euch spoilern. Das würde ich jetzt diesmal sagen. Und das Buch hat sich Patrick ausgesucht, worüber ich mich ja sehr gefreut habe, nachdem es ja schon in meiner Liste der Top-Bücher 20. 22 drin war, erschien ist es glaube ich 2021, also für uns ja etwas ungewöhnlich, mal so ein älteres Buch, also älter, naja, aber ein etwas älteres Buch vorzustellen, aber wir machen es trotzdem, weil es einfach so toll ist und genau, ich habe mich sehr darüber gefreut und Patrick, magst du es zusammenfassen, was ja bei dem Buch nicht so, nicht ganz so leicht
0: ist? Also im Großen und Ganzen geht es in dem Buch wenn man so die Hauptstränge sich anschaut um vier Frauen, die sich alle Ada nennen. Die heißen nicht unbedingt Ada, aber sie nennen sich zumindest so oder werden so genannt. Und äh, die erste, die lebt im 15. Jahrhundert in einem Gebiet, wo heute ungefähr Ghana liegt. Und da geht es darum, dass ein Trupp von portugiesischen Männern dort landet und im Endeffekt in dem Dorf ankommt, sagen wir es mal so. Dann gibt es die zweite Ada, die lebt im 19. Jahrhundert in London als Ehefrau eines Lords, ist allerdings auch die Geliebte von Charles Dickens okay. genau, und beschäftigt sich liebend gern mit Mathematik. Die dritte ist dann eine ähm, polnische Zwangsprostituierte in einem deutschen Arbeitslager während des Nationalsozialismus, also da wird es relativ äh, düster in der in dem Zeitschrank und die vierte ist eine junge Ghanaierin Gana im heutigen Berlin, die eine Wohnung sucht, während sie gleichzeitig schwanger ist und sich auf ihr Informatikstudium naja, vorbereitet, darauf wartet, bis es losgeht. Genau, diese vier Stränge, die werden so ein bisschen äh, verschränkt erzählt und unter anderem von einer Figur, die nicht weiter benannt wird, das ist ein Erzähler oder halt so ein Ich-Erzähler im Endeffekt, der das Ganze, der den ganzen... Strengen irgendwie so öfters als Gegenstand beiwohnt und das aus Sicht dieser Gegenstände erzählt.
2: Ja,
1: wo, wenn ich mir das anhöre, hast du also, ja, hast du auf jeden Fall so zusammengefasst, darum geht es, ne? das ist der Inhalt. Aber, aber was ich finde, was in so einer Zusammenfassung halt super schwer rauskommt, und das ist das, was es für mich auch so besonders gemacht hat, neben diesen ähm, Schicksalen der Figuren natürlich, ist einfach, wie es erzählt wird. Ne, also du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, das sind Erzählstränge, die miteinander verwoben werden. Aber nicht so, wie man es eigentlich meistens kennt. Das ist jetzt kein so ein Episodenroman, wo die sich mal irgendwie über den Weg laufen. Geht ja eh nicht, weil die alle in unterschiedlichen Zeiten gelebt haben. Sondern das ist ganz ja ganz. Also ich habe sowas noch nie gelesen. Patrick, guck gerade so ein bisschen so hm? Also willst du
2: ein bisschen mehr darüber erzählen, was, was es so besonders für dich macht? Oder?
1: Ja, also zwei Sachen. Zum einen gehen die, die Stränge, die gehen teilweise nahtlos ineinander über. Teilweise endet ein Satz, also der endet nicht, der bricht abrupt ab. Und auf einmal sind wir in einer ganz anderen Zeit bei einer anderen Ader. Das ist das eine, was ganz interessant ist. Dann auch, dass es aus verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Also im ersten Teil ist es eher so ein, ähm, ja, ich glaube, so auktoriales Erzählen, würde ich sagen, vermischt mit dem Erzählen aus der Perspektive von Gegenständen. Also das ist auch ganz besonders, dass es teilweise zum Beispiel von dem Türklopfer erzählt wird oder von einem Reißigbesen oder auch aus der Perspektive eines Raums, ähm, wenn wir dann 1945 im KZ sind. Und gleichzeitig haben wir dann zum Schluss aber auch teilweise das aus der Perspektive direkt von Ada, als als, als ich Erzählerin erzählt wird. Ne? Das ist alles ganz Also ich habe sowas noch nie noch nie gelesen. Und das fand ich sehr interessant. Und was ich aber ein bisschen so, ich habe mich so ein bisschen so in Rezensionen rumgetrieben, was einigen Menschen scheinbar auch schwer fiel. Also manche, aber man, ich komme damit gar nicht richtig zurecht. Man muss sehr konzentriert lesen. Peter guckt schon.
2: Das finde ich total interessant. Also äh, vorab, also ich fand das Buch äh, sehr gut. Das sage ich vorab, weil es kann sein, dass es jetzt negativ klingt, was, was gleich rauskommt, weiß ich noch nicht. Also beim Lesen, das hat mich gar nicht so, vielleicht war's vielleicht war ich schon vorgeprägt dadurch, dass du es den Erzählstil so hoch gelobt hast. Ich, 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 hatte jetzt im Nachhinein nicht gesagt, dass ich sowas noch nie gelesen habe. Also vielleicht so konkret nicht, aber ich bin auch überrascht, wenn Menschen sagen, dass es sie, dass es schwer für sie zu lesen war, weil das fand ich zum Beispiel gar nicht. Also es, es stimmt, es gibt diese, es gibt diese Stellen, wo es sehr fließend ineinander übergeht. Das sind aber eher so Interludien, würde ich sagen, für mich. Also, die die generell die Struktur ist ja schon relativ klar getrennt, würde ich sagen. Also es gibt dann irgendwie ja. einen ersten Teil und einen zweiten Teil und dann gibt es einen Mittelteil dazwischen. Und in diesem, in diesem ersten Teil zum Beispiel ist mal sehr klar, jetzt sind wir in dieser Zeit, jetzt sind wir in dieser Zeit, jetzt sind wir in dieser Zeit. Und deswegen, also ich, ich bin tatsächlich überrascht, wenn Menschen sagen, dass, dass sie damit Probleme hatten, ehrlich gesagt, weil ich das nicht so ich fand es jetzt nicht so kompliziert oder irritierend.
0: Ich glaube, hinten raus wird es stärker, oder? Also mein Gefühl war, dass es, das, genau, am Anfang ist es sehr deutlich getrennt und je weiter das fortschreitet hinten raus, wird es langsam, irgendwann fängt es das an, dass sogar Sätze zwei Zeitformen gleichzeitig, also zwei Stränge gleichzeitig beinhalten können.
1: Was ich mir auch vorstellen könnte, also wir werden in alle Geschichten, finde ich, sehr stark reingeworfen.
0: Es gibt
2: nicht ganz so die Einleitung. Genau, also, ganz, jetzt sind es, wir hier. es geht ja
1: gleich zum Anfang los. Zum Anfang sind wir in ähm, Totope, 14, 14 ja, 15, 14 noch was und ähm, 15. Jahrhundert und da ist es natürlich erstmal so, dass man erstmal wirklich verstehen muss, es wird aus der, also aus der Sicht wirklich von diesem Reisigwesen erzählt. Ich meine, das wird explizit auch so gesagt, dieses Wesen, was es auch immer ist, ne, was uns begleitet durch den ganzen Roman und was immer wieder in andere Formen halt schlüpft oder manchmal auch formlos ist. Sagt ja schon, dass es da ein Reisigbiesen ist. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass es für manche Menschen erstmal schwer ist, sich darauf einzulassen. Weil das muss man erstmal machen. Ich habe auch, es gibt so eine, eine eine Bewertung im Internet, da hat jemand geschrieben, also die Person fand das Buch auch gut. Und meinte, aber man soll sich da jetzt nicht abschrecken lassen davon, dass da Figur, also dass da Gegenstände reden oder so. Das klingt so nach äh, die Schöne und das Bies.
2: <lacht> 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 Stimmt, gibt es da nicht sogar auch einen Besen, der ja, das Leben erwacht? Ja,
1: Besen und Leuchter und alles sowas. Ja. <lacht> und die Assoziation hatte ich gar nicht. Aber nee. es könnte natürlich sein, wenn man ja. das jetzt so sagt. ja die Aber man muss ja auch dazu sagen, der Besen der der redet ja in dem Moment nicht. ne? Also der der erzählt uns das, aber er kann nicht mit den Protagonisten kommunizieren. Und also diese dieses Wesen, da können wir ja auch noch mal später ein bisschen drüber zu sprechen kommen. Ja, kommen wir einfach später noch mal drauf zu sprechen. Aber ich könnte mir ja vorstellen, dass das vielleicht auch erstmal ein bisschen schwer ist, um da reinzukommen. Und dann kommt ja noch dazu, man muss verstehen, was ist das überhaupt gerade für so eine Situation? Also es geht ja darum, dass Ada im ersten Teil zum Beispiel fängt es ja damit an, dass sie ihr Kind, ähm, dass es kurz davor ist zu sterben und dann stirbt es, also ein Baby. Und für, für uns ist es ja auch nochmal so, als, als Westeuropäer war es auch erstmal für mich zum Beispiel auch erstmal, ich muss ja auch erstmal verstehen, warum hat sie zum Beispiel, warum spricht sie von mehreren Müttern? Was mhm. sind das für, für Rollen, von denen sie da überhaupt spricht? Ne? Das war auch erstmal was, wo ich reinkommen musste. Und darauf muss man sich einlassen. Ne? Also es ist vielleicht anders, als wenn es jetzt so ein Roman ist,
0: ich meine, ich würde auch sagen, dass die Form auch, genau, du sagst gerade Roman, aber ich weiß gar nicht, ob das, es passt für mich nicht ganz super gut in so einen klassischen Roman rein. Also es hat fast was von was Lyrisches, weil es ist oft dann, ja klar, sind zwischendrin sehr szenische Sachen, aber dann fließt es halt oft auch zwischen Sachen hin und her. Und es ist viel mit Assoziationen, wie gesagt, im zweiten Teil ist das, glaube ich, sehr, sehr viel stärker als im ersten. Im ersten ist es noch alles klar erzählt, aber im zweiten dann kommen ja auch immer mehr Querreferenzen, immer mehr Dinge, die vorher angedeutet nur wurden, tauchen dann wieder auf, irgendwelche, keine Ahnung, diese Szene, alles, in der Gott irgendwie eine Prise ist und einem alten Mann das zu P klaut und dann kommt diese Szene tatsächlich auch am Ende und es verwebt sich immer stärker zusammen gegen Ende. Also ich glaube, das, ich kann absolut verstehen, warum das verwirrend ist, aber ich will jetzt nicht sagen, dass es das Ziel der Erzählung des Deals ist, verwirrend zu sein, aber es ist schon diese, diese, diese Idee, das so ineinander zu schieben und immer weiter ineinander zu äh, verweben, bis es eben zusammenhängt. Darum geht es ja irgendwie auch in dem Buch.
1: Ja, genau, das würde ich jetzt nämlich, lass uns darüber gern sprechen. Ähm, also dann nehmen wir es schon viel vielleicht vorweg. Aber ja, das würde ich nämlich auch sagen. Genau, die, die Form passt sich so ein bisschen, also die Form transportiert den Inhalt. Also es gibt ja auch im, in der Mitte, da gibt es diesen Teil Schleife oder so heißt es. Ja, zwischen um, den Schleifen. Zwischen den Schleifen. Ist, ja. Da wird ja dann noch mal ein bisschen mehr dieses Wesen, von dem wir immer hören, wie es halt quasi in Form von verschiedenen Gegenständen ist, kommt ja dann noch mal mehr zu Wort. Und da wird dann auch ein bisschen so erklärt, was, also, was dieses Prinzip eigentlich dahinter ist. Ne? Dass diese diese Wurstanalogie. Könnt ihr euch an die noch erinnern? Ja. ja. Mag mal jemand von euch?
2: Ich versuche es zusammenzukriegen. Aber es, also es stimmt, es wird auch eher nur angedeutet, was jetzt dieses Wesen ist und so. Und die Wurstanalogie ist etwas, was Gott benutzt, um den Verstorbenen oder den Menschen zwischen den Leben zu erklären, wie Leben funktioniert. Und es ist sozusagen also, wie beim Wurstmachen, da nimmt man ja auch so alles, alle Teile und, und zagt die so klein und das ist dann halt alles eine Masse, die eigentlich nur dadurch in, zu individuellen Würsten wird, dass man irgendwann sozusagen das, das abtrennt. Äh, und so ist sozusagen, glaube ich, diese ganze, so Bewusstsein erklärt. Also, es gibt so dieses, dieses diesen Bewusstseinsklumpatsch aus den ganzen, <lacht> aus den ganzen Bewusstseinsinnereien. Und sozusagen das wird dann in einzelne Würste künstlich aufgeteilt und das sind dann sozusagen Lebende oder Seelen oder wie, wie, wie man das sehen möchte. War das, war das ungefähr auch so, wie du dich dran hast? Ja,
1: ja. So, so würde ich es auch zusammenfassen.
2: Und ich fand aber auch, also kam für euch, es wurde nie so richtig explizit gesagt, was jetzt dieses Wesen ist. Ne? Also ja. was, ich, was ich so rausgelesen habe, es, es scheint auch so eine Art Bewusstsein zu sein. Ja. Es hat den Wunsch äh, geboren zu werden. Ja. Also es hat sozusagen die Chance und den Wunsch, irgendwann wirklich als Mensch auf die Welt zu kommen. Und es hat aber auch eine Aufgabe von Gott, die Richtig. sich auch so durch diese Geschichten zieht. Es gibt nämlich noch einen anderen wichtigen Gegenstand in diesem Roman. Das ist ein Armband aus Perlen, die eine sehr eigentümliche Farbe haben. So goldene Perlen.
1: Silbergold irgendwie so, ne? Ja,
2: ja und die haben eine Relevanz und ich glaube, die Aufgabe dieses Wesens ist es, die Perlen in Adas Besitz wiederzubringen. Das weiß ich jetzt. Das ja. wird auch nie so richtig klar ja. formuliert. ne? Aber, das, aber, kommt
1: so aber das kommt immer so rüber. Ne? Ja. Und was ich halt irgendwie, das hat mich immer so ein bisschen stutzig gemacht, weil dieses Wesen kann eigentlich nichts machen. Ne? Also es ist zwar immer in irgendwelchen Objekten und manchmal klingt es so ein bisschen so. Also zum Beispiel in der ersten Episode. In, in, in Totope, da wird Ada dann geschlagen mit diesem Reißigbiesen und in diesem ist ja, dieses wird gerade verkörpert von diesem Wesen und das sagt so ein bisschen, dass es versucht, die Schläge abzumildern. Aber mhm. so richtig habe ich nicht das Gefühl, dass dass, dass dieses Wesen das kann. Ne? Und das fand ich auch interessant, weil, wie soll das Wesen das machen? Das ist immer nur ein passiver Gegenstand, das guckt immer nur, aber hat diese schwierige Aufgabe dazu dafür zu sorgen, dass Ada irgendwann wieder dieses Armband Bekommt. Ne? Das Armband taucht in allen Episoden auf und jedes Mal in den ersten Episoden ist es ja der Grund auch dafür, dass sie ähm, erschossen wird oder stirbt und das Wesen kann eigentlich nichts machen.
0: In, in, in allen drei, oder? In den ersten drei? In den ersten sehr, drei, ja. ja.
2: Ich überlege gerade, oder ich hatte gerade den Gedanken, also sozusagen jetzt spezifisch das mit dem Besen. Das, es könnte ja auch eine Art sein zu sagen, weil was da passiert, ist ja, dass eine der Mütter von Ada. Sie bestraft dafür, ich weiß gar nicht mehr wofür genau. Die linke
0: Hand, sie die linke Hand verwendet. Weil also sie Linkshänderin ist in der ein, oh, Inkarnation. Ja. Sie soll die linke, ja, linke Hand nicht nehmen.
2: Und sozusagen, aber zu sagen, dieser Geist hält die oder macht die, dämpft die Schläge so ein bisschen ab, könnte auch einfach eine Art zu sein, zu sagen, sozusagen, diese Mutter geht durch diese Bewegung, also sie, sie macht diese Bestrafung, aber sie hält sich zurück. Oder, also, ne, so dieses, ich, ich weiß nicht, wie ich das gerade aus, ausdrücken soll. Was ist es, was diese Mutter dazu bringt, die, zwar diese Bestrafung durchzuführen, aber sich bei den Schlägen zurückzuhalten? Und ich frage mich, ob das sozusagen dieses Wesen, so eine Verkörperung ist dieses dieses Geistes.
1: Ah, aber ich glaube mich tatsächlich sogar daran zu erinnern, dass die Mutter dann versucht, noch noch Dollar zuzuhauen. Ja. Weil sie halt merkt, vielleicht ist da halt einfach so ein, so ein Luftwiderstand. Ja, so ein Widerstand. Weil es würde halt, es wäre dann, also wäre eine Möglichkeit, aber es würde dann nicht zu den anderen Szenen passen. Weil da gibt es ja diesen, in der, ähm, in der Episode in London, da ist das Wesen ja ein Türklopfer. Da macht es eigentlich auch nichts. Und dann in der Episode im, im KZ, ne, als Raum, kannst du auch nicht viel machen.
2: Ich meine, das ist, eine, das ist eine spannende Frage, die ich mir tatsächlich auch gestellt habe und wo ich noch nicht so die Antwort drauf habe, ist, was dieses Wesen ist. Und was es für eine Funktion hat, ja. sowohl sozusagen in der Handlung, also sowohl im Roman, also warum ist es im Roman, als auch was ist seine Aufgabe in der Geschichte, wenn das dann noch die Unterscheidung ist. Ja, ja. Also bei den, Und bei dem Türklaffer fand ich super interessant, da wird es ja, und bei dem, bei dem Raum, wo es der Raum im KZ ist, das wird ja irgendwann haben ja Gott und dieses Wesen dieses Gespräch, ne? Also wie konnte ich was machen? Und das mit dem Türklaffer fand ich zum Beispiel super interessant. Weil da ging es darum, was klar zu machen, ne? wenn ihr euch mhm. dran erinnert. Also es wird relativ explizit gesagt, sozusagen die Situation war, dieser äh, Lord, der Mann von äh, Ada, kommt nach Hause und erwischt sie sozusagen oder erwischt gerade ihren Liebhaber, wie er das Haus verlässt. Ja. Und ist halt wütend und es eskaliert irgendwann dazu, dass er sie erschießt. Und er verschafft sich Eintritt ins Haus, indem er diesen Türklopfer benutzt und Ada ihr aufmacht. Und sozusagen dieser Türklopfer sagt dann zu Gott so, ja, was soll ich machen? Also ich also was habe ich denn da gemacht? Ich habe ich hab sozusagen William den Zutritt gewährt. Und sozusagen die Antwort von Gott ist, nein, er wäre so oder so ins Haus gegangen. So, das ist sein sein Eigentum. Ada war sein Eigentum. Diese, der, der Türklopfer hat dem Ganzen den Anschein gegeben, dass Ada eine Wahl hatte in diesem mhm. Moment. Und das fand ich super interessant. Ich habe das Gefühl, diese Gegenstände, die hatten die Aufgabe, irgendwas zu zeigen, also aufzuzeigen in diesen, in diesen Geschichten. Und deswegen habe ich den Anfang von meinem Gedanken vergessen. Tut mir <lacht> leid. Du wolltest irgendwas sagen, Patrick.
0: Na, ich hatte eine Rezension gelesen ähm, mit einem Gedanken dazu, warum diese Dinge wichtig sind. Und ich fand das ganz einleuchtend eigentlich. Als ich bin mir nicht sicher, ob ich es nachvollziehen kann. Kann schon bei mir selber, aber genau, es ist eine Rezension aus der SZ von Hanna Engelmeier. Und sie meint quasi, dass die, die Erzählperspektive von Dingen ermöglicht ist, quasi, egal wie man sich selbst identifiziert, an diesen Geschehnissen teilzunehmen. Weil, wenn du es aus, aus der Perspektive von den Figuren erzählen würdest, dann würdest du eine Diskrepanz herstellen zwischen der Identität der Figur und demjenigen, der liest. Oder derjenigen. Und da dass du Dinge wählst, ist quasi nichts vorgegeben, gar nichts.
1: Deine Perspektive ist quasi immer die gleiche und du hast nicht diese, also, weil es Erfahrungen sind, die wir zum Beispiel nicht gemacht haben. Genau. Also es würde uns vielleicht schwer fallen, uns mit den Figuren zu identifizieren und so haben wir immer eine, eine Außenperspektive. Ja.
0: Das hätte man wahrscheinlich auch anders erzeugen können mit einem omnipotenten Erzähler ja. oder sowas, aber ähm, das, damit ist man trotzdem sehr in die Situation hineingeworfen, interessanterweise, finde ich.
1: Man ist, man, man, hat das Gefühl, man ist näher dran, tatsächlich. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob es auch in der Rezension war, habe ich auch einen spannenden Gedanken gelesen und da ging es auch um Räume. Ich meine, das Buch heißt auch Adas Raum hm. und ich denke, das erinnert auch nicht ohne Grund an Virginia Woolf. Ja. Okay, ein, ein Zimmer für, oder ich weiß gar nicht, a, a room of one's own. own. Zumindest, im, also sie hat nie einen eigenen Raum so richtig. ne Also das fände ich auch interessant. Also ich weiß nicht genau, wie das mit dem Reißigbesen zusammenhängt. Aber zumindest haben wir im London, haben wir dieses das dieses Klopfen markiert, halt dass jemand in diesen Raum rein möchte, also in das Haus. Und später hat sie halt einen eigenen Raum, aber auch, es ist ja auch kein sicherer Raum es ist kein Rückzugsraum aber sie hat einen eigenen Raum ne aber der ist eigentlich
0: und am Ende sucht sie nach einer Wohnung ja oh. Genius. Und mit dem
2: Reisigbesen oder mit dieser äh, Episode in Afrika ist mir gerade auch wieder, eingefallen. habe ich mich nämlich auch gefragt, ich glaube da war es so, dass die sich auch tatsächlich die Hütten teilen genau. mit den Müttern. Ja. Ne? Also es gibt glaube ich eine Szene, wo sie weint, aber das ganz leise machen ja. muss, damit die Mütter sie nicht hören, die nur durch den Vorhang getrennt sind ja. Oder so. Also ja, stimmt. Oh. Aber ja, genau die Assoziation hatte ich, hatte ich auch.
1: Das ist immer Thema.
2: Aber nochmal zu diesen Gegenständen, also ich weiß auch gar nicht, ob ich da so sehr zustimmen würde dieser Rezension. Also ich muss auch ehrlich gestehen, für mich war es so, ich war auch ein bisschen irritiert von dieser, auf einmal die Perspektive vom Reisigbesen zu haben. Vor allem auch davon, dass er dann Geschichten, also Sachen erzählen konnte, die er gar nicht gesehen hat. Das wird auch irgendwann mal explizit äh, erklärt im Buch oder gesagt wird später noch erklärt. Äh, ich muss zugeben, dass ich es immer sehr schnell wieder vergessen habe. Also es, es gibt so die Momente, wo es explizit gemacht werden äh, gemacht wird, dass es gerade der Gegenstand ist. Und dann habe ich es aber sehr schnell wieder vergessen, ehrlich gesagt. Zum Schluss auch. Beim Lesen und, ja. und, und, und habe es einfach gelesen wie halt so ein Omnipotenten-Erzähler ja. oder wie, ja. wie wie auch immer man Dünne. das
0: nennt.
1: Ich meine, ist der Gegenstand im Nachhinein auch?
0: Ja, weil ja. er kann eigentlich nichts sehen zum Beispiel der Reisepass ist dann eigentlich die ganze Zeit in der Tasche, aber genau. weiß trotzdem alles Ja, schön. ja, ja, das
1: sagt er ja auch mehrmals dann. Und,
2: und deswegen würde ich aber sagen, dass das noch eine andere Signifikanz hat wahrscheinlich, als nur ja, das ganze herzustellen zu, ja. zu, zu, zu den Hauptfiguren.
1: Ich meine, es sind jedes Mal so das wichtige Gegenstände. Ne? Zum Beispiel sie, diese Situation mit dem Reißigbesen. Das sieht dann halt dieser portugiesische Kolonialist, sieht es und geht dahin auf sie zu, der Türklopfer warnt sie halt, dass da jemand kommt. Dann dieses Zimmer im KZ ist quasi so die, die Hölle für sie natürlich. Und dann ähm, der Pass ist für für die Ada halt im, im 20. Jahrhundert, oder nee, ist ja schon 21. Jahrhundert, ist ganz wichtig, weil das halt auch ein britischer Pass ist, mit dem sie ähm, reisen kann und den sie, der ganz wichtig für sie ist. Ne? Mhm. Also es sind immer wichtige Gegenstände, die also naja, halt positive oder negative Bedeutung haben. Das ist eigentlich interessant, ne? Also das sind halt so, dass Gegenstände so wichtig sind. Da sind es halt diese, diese wechselnden Gegenstände und gleichzeitig eben dieses Armband, was sich durch die ganze Geschichte zieht. Das Armband. Peter hat es ja schon erwähnt. Das ist, ich stelle es mir immer so wie so ein, ich weiß gar nicht, das ist auch interessant, wie ihr euch das vorgestellt habt, ich stelle es mir immer so ein bisschen wie so ein super schlichtes Lederarmband vor, auf dem aber 33 sind das glaube ich. So weiß Gold, perlen drauf sind. Also ich stelle es mir eigentlich relativ schlicht, aber irgendwie auch schön vor. Habt du hast euch das auch so
0: vorgestellt? Ja, wie so eine Gebetskette, interessanterweise. Ja. Weil auch ein bisschen länger. Also und ich beweglich nicht, sind die
1: Perlen, ja, genau. ne?
0: Ja,
2: ich Wahrscheinlich auch eher so wie Patrick. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine konkrete Vorstellung hatte. Mich hat die Farbe hauptsächlich fasziniert. Und das habe ich versucht vorzustellen. Ich glaube, es
1: ist weiß Gold, Weil, würde man gesagt, gülden, aber irgendwie auch nicht. Irgendwie so ein bisschen heller.
2: Gibt es Perlen, die so aussehen? Ach so schön. Man kann ich einfach so Kugeln die, draus machen, das ist eine Perle, Perle oder? Ich wollte jetzt sagen, eine Perle kann ja auch einfach die Form sein und nicht unbedingt, dass es aus einer Auster kommt.
1: Als, als Kind hattet ich welche, die, die waren aus Plastik.
2: <lacht> Plastikperlen. Ja,
1: aus Plastik Austern kamen die. <lacht> genau dieses Armband, das ist quasi so der Gegenstand, der sich auch komplett durch die ganze Handlung zieht. Ne? Also wir haben ja dieses verbindende Element, diese Wurstbrät, also diese Wurstgeschichte, ne? diese Analogie, woraus die Menschen gemacht sind. Das zieht sich durch. Dann haben wir den Gegenstand, also, also verschiedene Gegenstände in dieser Geist immer schlüpft. Und dann ist das dritte Element, würde ich sagen, dieses Armband, was auftaucht und was halt eine ganz wichtige Rolle hat. Wie gesagt, dieser Geist soll halt, oder dieses Wesen soll versuchen, dass Ada das zum Schluss wieder bekommt. Also das erste Mal verliert sie es in Totopa, also in der allerersten Episode, weil dieser ähm, Portugiese, es wird nicht so richtig klar, glaube ich, wie es ihr dann abgenommen wird. Sie möchte das Armband um ihr totes Kind so rumbringen. Und dann, man sieht es aber nur aus der Entfernung, wird es halt geschildert, dass so eine Szene, dass er, also dass sie beide, also sie mit ihm ins Meer geht.
0: Doch, doch, das wird, das wird gesagt, am Ende, glaube ich, äh, aufgelöst. Ja? Ihm fällt das Kind aus der Hand. Das Kind hat das Armband schon eine ganze Weile um. Es sie fällt wird dann ihm erschossen, runter, ne? sie wird erschossen. Und dann, wenn die Männer zurück, die restlichen Männer zurück zum Schiff rudern, äh, treibt die Leiche von dem Baby an ja. ihnen vorbei und dann nehmen sie es mit.
1: Genau, aber es, mir war nie klar, warum der sie jetzt erschossen hat.
2: Ich weiß, ich kann mich tatsächlich auch nicht mehr erinnern, was der Auslöser ist, aber irgendwie. Naja, ja, wenn man es
1: nicht richtig erzählt bekommt, nee, glaube ich. ich glaub, du das siehst das es richtig, aus der ja. Entfernung ja,
2: genau. und
1: die, ihre beiden Mütter sehen dann halt, wie er auf einmal so eine Art Stock ja, in ihre Richtung hält und dann wird sie halt mit einem Gewehr scheinbar erschossen. Und da wird aber nicht klar, warum der das jetzt macht, außer ja. dass er wahrscheinlich einfach ein Arsch ist. Genau, und das ist das erste Mal, dass sie das Armband verliert und dann taucht es wieder auf. Genau, in London, weil es von dem Mann von Ada gekauft wird. Ich glaube auch dann wahrscheinlich in Portugal. Mhm. Genau, und dann verliert sich es halt wieder.
2: Ich glaube am Hof von, von Louis, ja, das wird ja, dann irgendwann kommt auch stimmt, auf. Zum, ist, Schumt, ja. zum Schluss gibt es diese Episode, wo dieser Will William durch alle seine Phasen geht ja. und da wird gesagt, genau, also die, der war Berater für Louis, den 16. oder sowas. Und an dem Hof hat er dieses Armband geschenkt bekommen, glaube ich, und hat es weiter stimmt. verschenkt als Ada an Ada. Und dann war irgendwas, dass sie es nicht mehr hat, also dass sie es versteckt hat oder sie verkauft hat. Sie wollte es, hat. glaube
1: ich, verkaufen. Ja. Aber ihre, was ist es? Also ihre Angestellte, ihr Dienstmädchen ja. hat es vergraben, weil sie sich vielleicht schon denken konnte, das war ja so ein Erbstück, ja. dass sie es äh, lieber nicht verkauft. Und ich glaube, er fragt, also als William nach Hause kommt, fragt er, glaube ich, auch ganz explizit nach diesem Armband und wird dann halt wütend, als sie es nicht direkt vorzeigen kann. Und das Dienstmädchen verkauft es dann auf so einem Markt, um halt einfach Geld zu bekommen, weil sie ist halt arbeitslos dann. Mhm. Und dann landet es irgendwie, ich glaube, ich weiß gar nicht, das wird gar nicht erzählt, wie es dann im KZ landet. Also es wird, glaube ich, irgendjemandem abgenommen dort. Also ich, ich
2: weiß noch, ist. genau. Ich weiß noch, es gab diesen Capo. ich weiß jetzt seinen Namen nicht mehr, aber der öfter mal die Freundin von Ada besucht. Walde, Waldemar. Genau, Waldemar. Und er schenkt es ja der Freundin eigentlich von, von genau, Ada, die der dort Linde, auch ja. zwangsprostituierte ist. Und dann gibt es, glaube ich, eine Situation, wo das gefunden wird und Ada die Schuld auf sich nimmt, ja. damit die SS-Männer sie bestrafen und nicht Linde. Das, so, das war das, woran ich mich jetzt an erinnere. Nee, es, ne? es
1: fällt runter, glaube ich. Es
2: war, sehr, es war sehr verwirrend dann auch. Genau, und sehr, und sie, sie, sehr rennt weg.
1: Sie, sie rennt weg. Ich glaube, sie nimmt nicht direkt die Schuld auf, aber sie, sie rennt halt einfach weg aus der Situation und dann erschießen sie sie. Also
2: ja. sie hatte
0: gar nicht das Armband. Nee,
1: an nee Lin Linde hatte das und das ist ihr wahrscheinlich so von der Hand gerutscht.
0: Ja, aber das klingt schon, also ich hatte es so gelesen, dass sie in dem Moment die Schuld auf sich ziehen will damit. Als hätte sie das Armband gehabt und würde jetzt fliehen. So klingt das, klang es für mich.
2: Mhm. Aber es wird auch wieder nicht explizit erzählt, ja, stimmt. Ja, nicht so ganz, ja.
1: Und zum Schluss, ähm, wenn wir dann in Berlin sind, 2019 ist es glaube ich, finden wir es dann wieder, dann dass es in einem Museum ausgestellt ja. Und sie findet, glaube ich, den, was ist das, der Enkel von einem,
2: Sohn, glaube ich, von einem dieser SS-Männer ja, ein Der Enkel
1: wäre viel zu, ja, der
2: ist ja auch schon sehr alt dann 2019. Genau,
1: der ja, das hat, genau.
2: Moment, aber das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Es ist ja in dieser Ausstellung. Oder Was? ist das ein anderes Ähnliches? Nee, das ist in der ah, Nee, Ausstellung. stimmt. Weil er er hatte, hatte das und hat es dann verkauft ans Museum. Nee, nee, so. es, ein Leihgabe. Ein Leihgabe. es ist eine Leihgabe.
1: Es gehört noch ihm und genau okay. nicht so das ausgeliehen.
2: Und das war aber auch so, das kommt auch nie wirklich an bei Ada jetzt im Laufe des Buches, oder? Also auch, also es ist ja dann in dieser Ausstellung. und Oder vergesse also ich da hier gerade vielleicht.
0: Raus. Also das ist auch das erste Mal, dass sie das aktiv ablehnt. Das ist interessant, sie stirbt immer, wenn es um das Armband geht und 2019 lehnte sie es bewusst ab. Er, gibt, er will ihr das geben und sie so, hell no. Danke. Ja. Und dann ist interessant, weil dann es interessant. Dieses Gespräch war nicht. sehr interessant, weil ja. da
2: war, glaube ich, auch der Schlüssel zum, zum Armband drin. Wie meinst du? Also, weil die Frage, die dir als nächstes kommt, ist, was bedeutet dieses Armband? Ja. Ja? Was ist irgendwie die, die Bedeutung im Roman? Und ich habe keine, ich kann es nicht völlig klar formulieren, aber ich, fand's, ich fand dann die das Gespräch in dieser Gegenwart super interessant. Es gibt so diese Sequenz, wo das alles sehr wie im Delirium wird, ne was auch ja. du meinst, wo dann so alle diese Ebenen auf einmal verschwimmen. ja. Und es also es ist es ist geschrieben wie ein Dialog zwischen diesem William eigentlich immer diese Männerfigur die, die nee,
1: Wilhelm das Wilhelm. ist der deutsche Wilhelm ja genau
2: aber es gibt ja sozusagen das ist ja es gibt ja das ist ja auch parallel in allen diesen Geschichten es gibt immer die eine Männerfigur die ja. William oder Wilhelm oder irgendwas heißt ja. und es gibt immer die Ada und dann gibt es gegen Ende des Buches die Sequenz wo es einen Dialog gibt eben zwischen diesen beiden Figuren aber eigentlich über alle Zeitebenen hinweg wo Ada auf einmal sagt, ähm, wie waren das genau? Also zum einen fängt sie an, in der Wir, äh, also von Wir zu reden. Wir wollen es zurück. Und auf einmal geht es darum, zum Beispiel, also ich glaube, es ist sowas wie, es repräsentiert sowas wie Emanzipation, die die Eigenselbstbestimmung von Frauen. Sowas war es für mich, weil es dann da zum Beispiel darum geht, dass sie sagt, wir wollen es zurück, und er sagt, ja, ohne, also ohne meine Hilfe bekommst du das nicht zurück. Und ihre Antwort darauf ist sowas wie, wir finden einen Weg oder so. Also ja. es war sehr, ich kann mich leider nicht hundertprozentig an diesen Dialog erinnern, aber es, war, es kam sehr für mich raus, dass es um, um sowas geht.
1: Es ist vielleicht auch ein Bruch einfach mit dem davor, es ist es halt wie du gerade meinst dass davor ist immer das Gleiche. So, es wiederholt ja. sich einfach. Also wir haben auch immer diese, diese Frauen, also diese Schwesterfigur. Wir haben diesen Mann, der sie dann immer tötet. Und es geht immer um das Armband. Und sie verliert auch in den drei Geschichten davor verliert sie immer ihr Baby. Ja. Und jetzt, wir wissen es natürlich nicht, aber man würde davon ausgehen, dass sie jetzt die erste Ader ist, die das Baby gebärt und dann aber auch halt aufziehen kann. Also vielleicht ist es auch ne, so, so ein Symbol einfach dafür, dass sie jetzt bricht damit.
2: Das Armband selbst oder der Fakt, dass sie es ablehnt
0: jetzt?
1: Der Fakt, dass sie es ablehnt, ja.
0: Interessanterweise habt ihr das auch so gelesen, scheinbar, dass sie das ablehnt, aber es steht da gar nicht. Also sie lehnt es ab, aber es klingt nicht, es klingt nicht so, als würde sie das Armband ablehnen, als würde sie das das Geschenk bekommen ablehnen, weil sie hm. sagt, ja. du kannst mir nichts schenken, was mir schon, also was uns ja. Ja. ja, genau.
2: Und solche Sätze kommen, wo ich, wo ich dann diese Interpretation hatte, dass es zum Beispiel um Selbstbestimmung geht.
1: Aber aber es würde, er, es würde ja auch passen. Davor hat sie es halt immer. Obwohl, hat sie es doch, davor hat sie es geschenkt bekommen und dieses Mal sagt sie, es gehört ihr schon. Also es ist ja auch eine, eine Weiterentwicklung. Ja.
2: ja, das hatte ich mir auch tatsächlich aufgeschrieben. Also die, die Gegenwartsader die schafft sozusagen was, was alle Aders sie vorher sind ja auch nicht
1: den Sie den, ist ja auch die Erste, die diesen Mann halt quasi ablehnt.
2: Stimmt, den Vater des Kennis, ja, ne der dann ja. irgendwann wieder ankommt, ja. Also was genau war jetzt deine Interpretation, was was dieses Armband bedeutet?
1: <lacht> es ist eine sehr vage Interpretation, aber ja. es hat was sehr Symbolhaftes auf jeden Fall. Ne? Also ich, ich kann dir vielleicht gar nicht genau sagen, was es für mich bedeutet, aber ich finde halt diesen Fakt ganz stark, dass sie zum Schluss sagt, ne, dieses du kannst nichts schenken, was uns schon gehört oder was ihr schon gehört. Ja. Und das ist halt so sehr symbolhaft. Weil das das erste Mal ist dass es ihr gehört, dass es ihr quasi eigentlich gar nicht mehr genommen werden kann und dass sie eben nicht durch diesen Mann sterben wird und dass sie ihr Kind behält.
2: Mhm. Genau, ich habe auch die Stelle wieder gefunden, die ich meinte. in diesem. Das ist der Ende von diesem Del Del Deliriumsdialog. Äh, wir wollen das Arbeiten zurück, sagte sie schließlich. Ihre Stimme war ruhig, ihre Hände streicheln ihren Bauch. Bekommt ihr nicht, das gehört jetzt uns. Aber sie wissen, wir werden das Arbeiten zurückbekommen, es dauert nicht mehr lange. Bekommt ihr nicht, ich habe keine Angst vor euch, ihr seid zahnlos. Wir sind vieles, erwiderte sie, aber niemals zahnlos.
1: Super starke Szene eigentlich, ne? Ja,
2: fand ich auch.
0: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt langsam zu viel reinlese, aber es ist auch interessant, dass die Alten immer zahnlos sind. Das mhm. ist explizit, heißen die Mütter in der ersten Geschichte Zahnlose, oder? Ja. Sogar meine Zahn die Kapitel
2: ja. haben ja auch so Titel, die sich wiederholen und einer davon ist unter den Zahnlosen.
0: Ja, ja, was ja auch passt, weil das die Zeit der Kolonialisierung ist, wo sie sich tatsächlich nicht richtig wehren konnten. So ein bisschen, ich weiß, geht es langsam ein bisschen weit, aber. Nee, nee, aber irgendwas ist, ist da, hatte
2: ich auch das Gefühl, weil ich habe auch zuerst zahnlos immer halt mit diesem Alter verbunden. Das ist ja. halt die alten Frauen sind, die keine Zähne haben. Aber genau, aber hier ist es ja. Die, die andere Bedeutung von Zahnlos, nämlich ja. sich nicht wehren können oder sich nicht verteidigen können.
0: Ich finde es auch so spannend, weil genau diese Sachen die ganze Zeit, dieses eng verwobene ist so, was ich meine mit, das ist eher lyrisch als ja, es ist zwar erzählt in Szenen, aber es gibt so viele Bedeutungsebenen da drinnen, so viele Symbole, dass es aber ohne irgendwie obskur zu sein. Also man muss sie auch nicht sehen, finde ich, um das Buch zu verstehen oder die Erfahrung zu machen, um, der, um die es in dem Buch geht. Zum Beispiel viele von den Sachen, die ihr gerade besprochen habt, habe ich so nicht wahrgenommen. Aber ich würde sagen, ich habe den gleichen Grund, Grundton wahrgenommen. Mhm.
1: Dann lasst uns doch mal von den Gegenständen zurück zu den Figuren kommen. Also ich habe gelesen, also das in, in Kritiken im Internet, dass manchen Menschen die Figuren so ein bisschen zu, ja, also dass, dass die denen nicht richtig... Also, dass sie zu oberflächlich geschrieben wurden ne? oder zu distanziert oder zu, zu, zu lückenhaft oder so. Ne? Dass einfach, ähm, ja, dass, dass die Figuren nicht tief genug ausgearbeitet worden
0: sind. Aber da würde ich genau das, was ich gerade eben schon gesagt habe, äh, wieder dagegen, da würde ich dagegen voll dagegen halten sogar. Darum geht es nicht. Das ist nicht diese Art von Buch, in der es die, um die Figuren, also einmal kann man sich darüber, glaube ich, auch streiten. Also, ja, natürlich sind die jetzt nicht in Gänze ausgeschrieben, aber ich meine, es sind vier, vier oder mehr Figuren eigentlich auf 300 Seiten. Das ist hier auch nicht viel Platz. Finde ich halt auch irgendwie, darum geht's nicht, wie gesagt. Das ist irgendwie am Punkt vorbei. Es geht um
1: die Erfahrung, die die Figuren machen, ne? Und die sie alle miteinander teilen.
0: Genau. Also, Und das, das ist, ist, eine Repräsentativ, ja. also ist eine repräsentative
2: Erfahrung. Also, ich finde, der Kernsatz für mich, um dieses Buch zu verstehen, ist war, glaube ich, vom Buchrücken, wo es ungefähr heißt, äh, Ada ist viele Frauen, aber Ada ist auch alle Frauen. Ja. Das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, der Kern, genau, wie du sagst, also oder ihr beide sagt. Es, es, geht, es geht nicht darum, jetzt eine bestimmte Geschichte bis ins Detail zu erzählen, sondern es geht darum, die Erfahrung von Frauen über diese Jahrhunderte sozusagen zu repräsentieren und, und deutlich zu machen.
0: Ich würde sogar einen Schritt weiter gehen. Ich glaube, es ist konkreter als das, das, die stehen ja alle in einer Kontinuität. Also alles, was in der Vergangenheit passiert hat, wirkt sich auf die junge Ada in 2019 aus. Und auch wie sie sich verhält und was, wie sie die Welt sieht, ist Resultat von all diesen Dingen, die davor passiert sind. Also es ist sehr konkret. Es ist nicht nur symbolisch eine Gleich, Gleichheit, sondern, und das ist so auch die Haupterkenntnis, die für mich zufälligerweise mitten im Buch irgendwo auf eine, in einer zufälligen Stelle, wo es gar nicht darum ging, ähm, kam so dieses Moment also rational hätte ich schon immer sagen können, ja klar, haben Leute andere, an, einen anderen Blick darauf, was ihre Vergangenheit ist und wo sie herkommen, in Anführungsstrichen. Aber so wieder in meiner typischen europäischen Sicht wahrscheinlich, äh, war für mich das so, ja, aber im Großen und Ganzen haben wir alle die gleiche Geschichte. Aber ist natürlich Quatsch. Also die prägenden Momente, die, wo ich sagen würde, das sind prägende Dinge in der Vergangenheit, also nicht meiner persönlichen, sondern kulturellen Vergangenheit. Das sind natürlich überhaupt nicht die prägenden Dinge in anderer Leute äh, Vergangenheit. Und das ist, muss ich sagen, das habe ich hier das erste Mal emotional selber erfahren. Also nicht nur rational, wie gesagt, hätte ich das hätte ich da zugestimmt, aber irgendwie das Buch hat es geschafft, dass ich das tatsächlich empfunden habe und mal kurz für einen Moment gesehen habe, nee, warte mal, aus Sicht, wenn, wenn Ada da in Berlin rumläuft, ist das alles noch da. Im, natürlich sehr viel schwächer und in... in in unterschiedlichen Formen, aber es ist halt, genau, es wirkt sich bis heute aus.
2: Mir ist gerade erst klar geworden, wo du das gesagt hast, ja, inwiefern, also tatsächlich, wie stark die letzte Ader, die Kombination aus den dreien davor ist. Ja. Oder, oder die Kulmination, ich weiß es nicht. Ja, das ist mir gerade erst klar geworden. Also sie hat auch, sie kommt halt aus Ghana, nur ursprünglich. Ja. Wie die erste Ader. Sie studiert, fängt gleich an, St Informatik studier zu studieren, was in Bezug zur Londoner Ader Lovelace herstellt und sie hat die Erfahrung, diese, diese sexuelle Erfahrung, die nicht wirklich äh, einvernehmlich, war.
0: einvernehmlich war, so wie die Frau im KZ. Das meine ich gar nicht. Ich meine es wirklich noch, noch konkreter, noch, noch spezifischer. Oder? Es ist wirklich dieses dieses Dinge in deiner Familie in der Vergangenheit wirken sich bis auf dein Verhalten heute aus. Ja. Wenn jemand als, wenn dein Großvater oder deine Großmutter ein Trauma erlebt hat, kann das sein, dass das bis in deine Gegenwart, in dein, in deinen Alltagsverhalten hineinwirkt, weil sich Sachen so weit übertragen. Und das ist das, was ich, was auch Sachen, wie du die, wie du die Welt siehst, sind dadurch halt wirklich, ja, voll und ganz geprägt. Und das ist sowas, das, wie gesagt, bislang, da war ich völlig so, hm, naja, oh ich meine, das wird schon, ja, wird schon ähnlich sein bei allen, aber nee, ist es natürlich überhaupt nicht. Ja. Deshalb finde ich es auch überhaupt nicht schlimm, dass die, um die deine Sprache, ne, dass die Figuren nicht ausgearbeitet sind, weil es geht um die Wirkung der Figuren, nicht um nicht darum, dass die jetzt rational, perfekt irgendwie aus, und wie, da kann man sich ja auch sogar auch drüber streiten, finde ich, ähm, ausgearbeitet sind. Ich
1: finde, also das ist mir beim Lesen auch gar nicht durch den Kopf, also gar nicht in den Sinn gekommen auch, ne? Ja, das, ich hatte nein, ja. nicht das Gefühl, dass die Figuren hätten tiefer psychologisch ausgearbeitet werden müssen. Weil ich das genauso sehe wie ihr auch, ne, dass es halt um, um was, was Übergreifendes geht. Und dass es, es, es würde gar nicht passen.
2: Ich weiß auch gar nicht, ob ich so sehr mitgehen würde, dass sie nicht gut ausgearbeitet sind. Ja, also genau. Ich finde schon, so. also selbst diese Prämisse, ne, also ich finde schon, dass da sehr viel Subtile Charakterisierung drin ist.
1: Ja, also man so, wundert was? sich nie, warum macht die das jetzt oder ja. so. Also man kann es immer nachvollziehen. Das mhm. wird eigentlich immer erklärt oder irgendwie zwischen den Zeilen.
2: Und auch so diese, es ist echt interessant. Sorry, ich bin ja total fasziniert von dieser, von dieser Erkenntnis, weil ich habe so das Gefühl, das ist vor allem bei der, bei der letzten Ader, würde ich sagen, bei der Gegenwartsader, dass da sehr viel so persönliche Erfahrung drin ist. Ich habe echt gerade das Gefühl, so die Gegen, die Gegenwartsader ist halt so die vollständige Figur und die drei anderen Aders sind so ein bisschen die, sind verschiedene Komponenten des Frauseins. Also das gibt es ja verschiedenen Fokus in diesen, in diesen drei Geschichten. Das, ja, weiß ich nicht, das kulminiert alles in, in der letzten Ader und das fasziniert mich gerade total. Das ja. ist so cool Struktur. jetzt ist auf, sehr jetzt, strukturiert. Jetzt auf jetzt jetzt gut ich Jetzt ja. habe ich, glaube ich, verstanden, warum du so, warum du so ja. fasziniert bist von diesem Erzählstruktur und ja. Stil.
0: Was ich daran auch spannend finde, vor allem mit den Figuren, ne? man könnte auch vermuten, dass sowas sehr schnell ob, einfach nur obskur und so ein bisschen gewollt rüberkommt, weißt du so, ah, guck mal, genau. die Querverbindung, oh, guck mal hier, ich habe überall Schnüre gespannt. Aber oh, es ist so geschickt es, gemacht. Nee, genau, ja. es ist, und wie gesagt, man muss es auch gar nicht, man hat, das Gefühl, man, man hat das Gefühl, da ist was und es schwingt so die ganze Zeit irgendwas wieder mit oder kommt nochmal hoch, aber wenn man es nicht rational sieht, ist es auch nicht schlimm und das finde ich irgendwie sehr elegant. Also, ja, das hätte auch so ein Abiturientenroman werden können, aber es ist zum Glück nicht.
1: Ja, sie kann, sie kann gut schreiben. Ne? Ja, also. absolut. Dann mh, würde mich noch interessieren, was so. Habt ihr eine einprägsame Szene, die euch irgendwie noch so im Kopf geblieben ist?
2: Also, eins, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist. Ich war sehr erschüttert oder fast, also ich weiß nicht, was das richtige Wort ist. Ich wusste das nicht, dass es diese Lager, äh, diese KZ, diese Lagerbordelle gab. Also das war ein Teil Teil von KZs, diese Geschichte, die mir, die ich vorher einfach nicht wusste. Ich, ich habe dann tatsächlich auch so ein bisschen angefangen dahinterher zu recherchieren und habe mir so eine ZDF-Doku und so dazu angeschaut. Und es ist, es ist wirklich nochmal mal Menschenverachtung draufgesetzt in einem eh schon menschenverachtenden System. Und ja, das war, das ist mir auf jeden Fall, du fragtest sozusagen, das ist mir auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ja. und, und mir aufgefallen.
1: Ich kann ja mal mit meiner weitermachen. Für mich war ähm, das eine ganz interessante Erfahrung, also, also Leseerfahrung oder halt auch, als Ada und L in Berlin eine Wohnung suchen und dann sind die bei diesem einen wo sie ein bisschen länger sind, das ist so ein, so ein jüngerer Typ, glaube ja. ich, der auch in ähm, Westafrika schon gereist ist und der auch diesen diesen Katalog dann hat, den sie dann mitnimmt, wo halt dieses Armband ist. Und für mich war das ganz interessant, weil er fragt dann so beide gleich so, ja, wo kommst du her? Und ich fände es interessant, weil L ist sofort genervt, ne? also die Frage ist sofort so, oh, ne? und Ada antwortet da noch drauf und dann sprechen die halt später darüber, warum ähm, Elle so reagiert hat und warum Ada halt darauf geantwortet hat und das fand ich sehr interessant, weil sie beide schwarz sind, aber beide andere Geschichten haben. Ada hat halt, ist halt in, in Ghana aufgewachsen, während Elle in Deutschland aufgewachsen ist. Also sie war quasi wahrscheinlich immer eine der, der wenigen schwarzen Personen in ihrem Umfeld, wenn nicht sogar die einzige, also und während Ada halt bei, bei ihr war das halt nicht so. Und das fand ich super interessant, also diesen, diesen, diesen Kontrast und aber auch, ne, wie, wie einprägsam das war, wie Elle dann halt erklärt, ne, dass es halt nie um ihre Persönlichkeit geht, sondern es geht immer nur, ne, wo kommst du her? Und wie sie dann halt auch sagt, so, weil Ada meinte dann, ja, weil er hat sich halt für uns interessiert und sie sagt, nein, das hat er nicht, weil die nächsten Fragen sind dann immer so, ja, da gibt es halt das Essen oder also so, ne, die dann halt aufs Land bezogen sind, aber es geht nie darum, also geht dann nie mehr, nicht mehr um die Person so und das fände ich, das ist ja was, was ja immer wieder thematisiert wird in Medien und allem, ne, dass, dass es halt eigentlich nicht cool ist dann zu fragen, wo kommst du her, wo kommst du her, ne und ich fand es aber in der Szene nochmal, also richtig gut nachvollziehbar einfach, also wie, wie nervig das sein muss, da andauernd gefragt zu werden.
0: Ich fand es schön, da hatte ich, das hatte ich mir sogar auch rausgeschrieben, weil sie hatte da so einen schönen Satz. Einzig werde ich gefragt, wo ich herkomme, einfach so auf einer Party auf der Straße beim Einkaufen. Mein ganzes Leben ist wie eine einzige fucking Personalkontrolle.
1: Ja, ja. Das fand ich gut.
0: Ich so, ja, ja, das scheiße. fand ich
1: super irgendwie auf den Punkt gebracht und das fand ich sehr gut. Und aber auch eben dieser, dieser Kontrast eben, weil beide eben andere Erfahrungen gemacht haben. Da ist mir nämlich, da muss ich jetzt ein bisschen abschweifen. Aber als ich über die Szene danach gedacht habe, über diesen Kontrast von den beiden, ist mir nämlich auch aufgefallen, es wird, das Buch nimmt, also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel manche Menschen kritisieren, dass die Figuren relativ, also dass sie vielleicht ein bisschen lückenhaft erzählt werden oder halt, ne, dass da nicht so viel drauf eingegangen wird. Und ich fand, das ist auch im kompletten Buch teilweise so, dass viel, also du musst als Leser schon ein gewisses Wissen vorab teilweise mitbringen, um bestimmte Sachen vielleicht noch besser verstehen zu können. Also du, man, man kann das Buch auch lesen, ohne dieses Hintergrundwissen zu, zu haben. Aber zum Beispiel die, die Szenen ähm, im, im KZ, da wird relativ wenig explizit gesagt. Aber weil wir halt dieses Vorwissen haben, was das für eine Zeit war, was da passiert war, ist und so verstehen wir das. Wir verstehen auch die Wörter. Und das ist ein interessanter Kontrast zu den ersten Episoden, oder der allerersten Episode in Westafrika. Weil da ist es zum Beispiel so, da haben wir, also ich habe dieses Vorwissen nicht gehabt. Also ich kannte auch die ganzen Sprachen nicht, die da erwähnt werden, oder ähm, wie das mit diesen einzelnen ähm, Gruppen und Völkern da geschichtlich abgelaufen ist. Ne? Das, da fehlt mir halt das Wissen. Und das fand ich auch eine ne ganz interessante Erfahrung einfach, dass, ähm, wie, wie unser Wissen, was wir halt haben, aber auch dieses, dieses Lesen da halt prägt. Mhm. Also wenn, wenn dieses Buch halt jemand aus, aus Westafrika oder so lesen würde, dann, dann würde der das, oder die Person das ganz anders lesen als wir. Und das fände ich auch interessant, dass da eigentlich dann doch, also dass, dass wir quasi mit unserem Wissen diese Lücken füllen. Weil zum Beispiel, ich meine, wenn du nicht weißt, also was diese Zeit halt bedeutet hat in Deutschland, dann verstehst du vielleicht auch gar nicht, was das für eine Situation war, in der dieser Typ von dem Laden, also dieser Ladenbesitzer, Ada und ihre Familie da halt anschwärzen, sagt, ja, hier, ihr. Und dann würdest du gar nicht den Zusammenhang verstehen, was danach passiert und warum die dann auf einmal an diesem Ort ist.
2: Sozusagen eine, eine Realisierung generell übers Lesen von Büchern, was du jetzt in, in diesem Buch haben. Nein,
1: nicht generell. Also ja, ich glaube, also, das es ist, ist doch, schon das auch
2: Das kann man noch sagen, dass das, das eigentlich stimmt. bei allen Medien so ist, oder? Die man das konsumiert. stimmt,
1: aber ich finde, hier war es schon
2: hier war es gut raus. Naja, naja, hier ist es, es schon ist, stärker. Also vielleicht, hier, vielleicht ist es, War es hier stärker oder ist es hier, dir hier aufgefallen, weil du das Wissen halt teilweise hattest und teilweise nicht hattest?
1: Ja, oder? ja, beides würde ich sagen.
0: Okay. Ich glaube, da gibt es auch ein Beispiel, das, das, über was wir gestern, glaube ich, gesprochen hatten. Es gibt ähm, öfters mal wird hier quasi das Jenseits, das ist ein, äh, überhaupt nicht das richtige Wort, aber also am Anfang in diesem Dorf zum Beispiel, da wird öfter über Asamando gesprochen. Ja. Und ähm, das hat mich dann, ich wollte es dann auch irgendwann mal wissen, was das jetzt genau ist. Und das ist interessant, das ist quasi die Welt der Seelen. Das ist jetzt wahrscheinlich gebotscht, aber so grob, ne? Ähm, zumindest die, äh, die Ältesten leben dort und also die Verstorbenen zum Beispiel. Mhm. Und das ist nicht oben, das ist unten. Mhm. Und das ist total spannend, weil es halt irgendwie ganz viele ähm, Dinge, die dort passieren, in einen anderen Kontext drücken, wenn, wenn das nah an dir dran ist und nach unten hin ist. Inwiefern? Zum Beispiel Opfergaben, also das ist aus einer aus der, ich habe nur ein Buch gefunden, was darüber was geschrieben hat, aber es ist wohl aus der akan religion oder Kultur. Mhm. Das heißt, dass aus dem Grund werden Opfergaben auf den Boden geschüttet, mhm. weil es nach unten geht. Oder auch Tänze und dieses Stampfen das gehen ja nach unten. Mhm. Und das ist super spannend, weil genau das, was, was du gerade meintest, Dorin, dann wir ich glaube, und, und uns entgehen da wahrscheinlich auch so ein paar Situationen, die da in Wirklichkeit oder Dinge, die die machen, wie wir halt einfach hinnehmen, aber in Wirklichkeit hat es halt viel größere Signifikanz gehabt.
1: Das ist aber interessant, weil alles aber mit der gleichen Detailliertheit beschrieben wird. Das, das finde ich aber halt doch gut an dem Buch, ne, dass, dass alles gleichwertig beschrieben wird. Ne? Dass, dass halt zum Anfang zum Beispiel jetzt nicht mehr erzählt wird und dann halt weniger, sondern dass es alles gleich erzählt wird. Genau, jetzt bin ich wie gesagt abgeschwiffen. <lacht> es ging um die, die allen prägsamste Szene. Szene. Meine kennt ihr jetzt, Peters kennt ihr auch. Und jetzt sind wir natürlich äh, auf Patrick gespannt.
0: Na, ich hatte mir halt auch die mit dem Personalausweis tatsächlich äh, abfotografiert.
2: Mit dem Personalausweis? Na, das
0: war gerade das mit dem, mit dem. Mit der Personalkontrolle, meinst du? Ja, genau, ich. mit ah. dem Fragengespräch. Weil interessant fand ich eben, weil sie es angesprochen hat in einer Situation, in der Ada dann eben als. Sie hat zwar immer einen britischen Pass, aber sie wird halt offensichtlich als afrikanisch gelesen und wird halt überall abgewiesen und eigentlich schon ziemlich grauenhaft behandelt ähm, in der Hinsicht. Und dann ist das ja erstmal eine relativ harmlose Sache, wenn jemand dich fragt, woher kommst du? Und Ada ah, spricht das an, diesen Konflikt in dem Moment und sagt, was hast du denn? Also, mhm. äh, das ist doch, die interessieren sich doch einfach nur. Und dann wird es eingeordnet. Und das ich, fand ich ziemlich spannend. Ich fand auch viele von diesen Sachen sind super spannend. Also viele aktuelle Themen. Sind da halt super interessant eingewoben. So dass sie, ich finde, viele dieser Sachen werden immer leichter, erfahrbarer und verständlich, wenn sie szenisch erklärt sind. Und wirklich und nachvollziehbar. Aus der
1: Perspektive von den Menschen, von, die sie genau, erleben, ja.
0: Genau. Also zum Beispiel, letztes Jahr hatten wir ja mal so einen ähm, so Vortrag angehört über ähm, die Erfahrung, wie es ist, äh, Butsch zu sein und was das so als, als Identität heutzutage ist, als Geschlechterrolle. Und das war auch für mich so viel eingängiger als jegliche Sache, die ich online irgendwie lesen könnte. Wenn da wirklich jemand vor dir steht und sein Leben erzählt und wie es dazu kommt und was das für sie bedeutet. Das ist einfach was, was ganz anderes, als irgendwie den 13 Blogpost darüber zu lesen. Und so fand ich das in dem Buch halt auch. Also auch zum Beispiel dieses, was bedeutet es, dass Raubkunst immer noch in europäischen Museen liegt, ja. Zum Beispiel die zwei älteren Frauen in Berlin sagen ja dann so, pf, ich gucke mir doch nicht, äh, ich gucke mir doch nicht quasi etwas aus meiner Kultur in hier in einem Museum, dafür bezahle ich kein Geld. Mhm. Und äh, wie sollen sich, die also quasi Menschen aus dem Land, woher das kommt, können sich das nicht anschauen, weil sie kein Visum kriegen für das Land, in dem ihre äh. Kulturgüter liegen. Und mhm. das ist so.
1: Absurd. Ja.
0: ja, aber es ist auch nur, es ist, viele von den Sachen werden nur angeschnitten, aber dadurch, dass sie immer im Kontext einer persönlichen Situation sind, Bekommen sie irgendwie mehr Bedeutung als einfach so ein rationales Argument. Fand ich, fand ich cool. Ich
2: mochte tatsächlich auch sehr die Sequenzen mit Gott. <lacht> <lacht> einfach, also zum einen war es so ein bisschen äh, Comic Relief oder Comedic Relief zwischendurch. Äh, also es war einfach immer sehr witzig. Ich mochte, dass Gott so ein bisschen einfach chaotisch war. Also es ja. war so, <lacht> <lacht> so ein A Agent of Chaos. <lacht> äh, das war immer, das war immer sehr witzig. Und ich weiß gar nicht, ist euch aufgefallen, dass er, dass, dass Gott das Geschlecht gewechselt hat? Ja. Ich Die dachte Woche?
1: immer nur sie. Nee,
2: mhm. dachte ich auch. Also ja. das ja. erste Mal, wo ja. Gott auftaucht, ist, wird sie gesagt, ja. aber das zweite Mal ist es dann eher.
1: Stimmt, irgendwann verwandelt sie sich auch in dieses klassische, dieses, was man kennt, so mit langen Art. Achso, mit so, Bar Bar auch, Bar ja. so ja. Bart und so. Ja.
2: Fand ich ganz nett.
1: Dann würde ich sagen, kommen wir jetzt langsam zum Ende der Folge, in der ich wie immer frage, wie ihr das Buch fandet und Peter denkt sich hoffentlich mal wieder eine interessante Lust, ich erwarte immer viel von dir, Peter, eine originelle, weil du halt in den ersten Folgen, in den ersten Folgen hast du die Messlatte halt hochgelegt und das... Ist dein Verhängnis geworden, würde ich sagen.
2: <lacht> du stellst es aber auch in jeder Folge so raus, dass ja. es dann extra enttäuschend wird, <lacht> wenn ich mir nichts Cleveres überlegt habe.
1: Ach doch, komm. Also du schaffst es schon regelmäßig, dir wieder was Schönes auszudenken. Okay. Mal gucken, was uns heute erwartet. Magst du gleich starten?
2: Na klar, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich so viel, so viel mehr jetzt über dieses Buch in meiner Zusammenfassung sagen kann, obwohl es wahrscheinlich nach jede Menge zu sagen gäbe. Ich fand es, wie gesagt Tatsächlich ziemlich gut. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen gebraucht habe, um reinzukommen. Ich glaube ab spätestens ab so dem ersten Zwischenteil hat sich, das, hat sich das aber gelöst für mich. Wie gesagt, ich hatte so ein paar Dinge am Anfang, wo ich halt auch nicht wusste, was das jetzt mit diesen Gegenständen sein soll und es so ein bisschen komisch fand. Wie gesagt, ich habe es dann einfach vergessen und war dann so, warum, warum mache ich warum das? Aber äh, ich fand es zum Beispiel auch super gut, darüber zu reden mit euch, weil ja mir da irgendwie ganz viele Zusammenhänge noch klar geworden sind. Es ist tatsächlich sehr interessant erzählt und strukturiert. Das, das würde ich jetzt auch zugeben. Es ist auch einfach gut geschrieben und es ist eine super interessante Perspektive. Also ich habe es jetzt nicht explizit, aber ich also auch gerade diese Modern Day, diese, diese moderne Ader-Geschichte hat mich auch sehr, sehr interessiert und fand ich auch sehr, sehr eindrücklich. Also ja, ich würde dir zustimmen. Ist auf jeden Fall ein sehr gutes Buch und ich bin froh, dass wir das hier im Buchclub gelesen haben. Und ich würde dem Buch, ich würde sagen, das Buch verdient viele Punkte, aber das Buch verdient auch alle Punkte. Oh. Also viele, viele von allen Punkten. Würde ich das jetzt, hast würde du doch aus dem
1: Klappentext geklaut.
2: Das war eine Transferleistung aus dem Klappentext <lacht> in diese Bewertung. Was steht denn auf dem
0: Klappentext?
2: <lacht> das hatte ich da vorhin gesagt. Ada ist viele Frauen, aber Ada ist auch alle Frauen. Ah.
1: Patrick, <lacht> du hast dir das Buch ausgesucht Wie hat es dir gefallen?
0: Es ist eine sehr schöne, ich würde es tatsächlich fast eine Erfahrung nennen, für mich zumindest war es eine Erfahrung eher also so als Erzählung und so weiter ja, aber so wie es dann, also das ist so ein Buch, das wirklich erst wirkt Richtung Ende so, wenn man das nicht zu Ende gelesen hat, dann hat man es noch nicht erfahren, mhm. das Buch so, genau und ich würde dem 9 von 10 oder 10 von 10, ich kann mich nicht ganz entscheiden. Ich weiß nicht, irgendwas fehlte mir vielleicht noch, aber ich kann eigentlich auch nicht sagen, was. Also wahrscheinlich ist es 10 von 10.
1: Das ist doch eine Ansage. Ja. Also ich würde mich da direkt anschließen. Ich meine, das wird jetzt ja niemanden überraschen von unseren ja. treuen Hörerinnen, dass ich dem Buch auch 10 von 10 gebe. Es war ja schon mein Lieb-, also mein also eins meiner meiner Top-Bücher 2022 und ich habe es zur Vorbereitung des Podcasts nochmal gelesen und normalerweise bin ich immer so, ah, wenn ich Bücher gerade erst gelesen habe, die nochmal zu lesen, ich gedacht, dass es langweilig wird. Aber es war selbst beim zweiten Lesen, ist es mir nicht langweilig geworden. Und ich hatte genauso viel Freude daran, wie beim ersten Mal, weil es halt einfach so gut geschrieben und so gut strukturiert ist. Und ich finde auch die, was du gesagt hast, Patrick, dass es eine Erfahrung ist. Ja, <lacht> schon. Ne? Also ich finde, das ist ein sehr intelligentes Buch und ein sehr besonderes Buch. Und ich freue mich auch, dass wir das jetzt alle drei nochmal gelesen haben und hoffe, dass unsere Hörerinnen, die es noch nicht gehört haben oder, ja man kann es auch auf Spotify hören ähm, oder gelesen haben, vielleicht jetzt auch noch dazugreifen, wenn sie es noch nicht gemacht haben. Es ist echt ein ganz tolles Buch.
2: Was mich noch interessieren würde bei dir ist, ist dir irgendwas jetzt noch aufgefallen beim zweiten Lesen, was du beim ersten Mal nicht hattest oder war dein Leseerlebnis irgendwie anders beim Nö. zweiten Mal? Nö,
1: Nö, tatsächlich nicht, was mich auch überrascht hat, weil manchmal ist es ja so, dass, also mir geht es dann manchmal so, dann denkst du, ja weiß ich ja schon alles, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Buch gleichzeitig so dicht ist. Also, es ist irgendwie auf eine gewisse Art und Weise es ist sehr dicht, aber es liest sich auch sehr leicht. Ne? Also, es ist nicht, es ist nicht sperrig, was man vielleicht manchmal vermuten könnte, wenn man uns ja so zugehört hat, aber es ist es nicht. Nee, ne, ne? Es liest nee, sich ja. sehr, sehr leicht eigentlich. Ja. ja. Dann ist Peter dran, uns gleich zu verkünden, ganz feierlich, was wir für den nächsten Monat lesen werden.
2: Ja, äh, im nächsten Mal lesen wir und ich weiß nicht, ob ihr es kennt oder davon gehört habt, äh, Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Das kam vor ein paar Jahren raus, aber wird jetzt gerade oder wurde jetzt gerade verfilmt und der Film läuft im März an und ich bekomme auf YouTube immer den Trailer als Werbung. Oh. Und ich muss zugeben, dass mich das echt, also der der Trailer mich ziemlich anspricht und ich das eine klingt nach also interessant finde, die Thematik und ja, deswegen dachte ich, wir lesen einfach das Buch vorher. Vielleicht gehen wir auch noch in den Film zusammen und dann haben wir so ein Double, haben wir so ein Double-Feature oh. und können, können im Podcast Film und Buch vergleichen. Ja, Sonne, Sonne und Beton von Felix Lobrecht. Wir sind gespannt.
1: Und wir hoffen, dass ihr dann auch wieder dabei seid und das Buch fleißig gelesen habt. Wir hören uns wieder am 1. April. Genau. Und bis dahin hinterlasst uns fleißig fünf Sterne-Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens und natürlich auch positive Kommentare. Ne? Wir freuen uns immer oder gerne auch Feedback an unsere E-Mail-Adresse.
2: Hallo at einbeutelbücher.de und Bücher mit ue geschrieben.
1: Genau darüber freuen wir uns auch immer sehr. Genau bis dahin wünsche ich euch wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.